0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, músicos, compañeros, seguidores, amistades, familiares, de todo? Estamos aquí grabando nuestro tercer episodio de T-Proyecto, ¡Proyecto! el podcast <ríe> Ángel ya está emocionadísimo de, de, de hacer esa vocecita que se escucha por ahí Que todavía no descubrimos el nombre de ese personaje que nos acompaña aquí en, en, en las grabaciones Sí,
1: ¿quién es ese? Pero
0: bueno, ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Feliz, no pensé que llegaríamos a tanto Güey, ya tres episodios, es una carrera impresionante, hay que retirarnos
2: antes de, de regarla Es un buen momento para retirarnos Estamos en la cúspide de nuestro proyecto
3: Pero muy bien,
2: yo me encuentro muy bien, feliz, feliz, feliz Este, de hecho, eh, he estado haciendo ejercicio y me siento muy bien ah, ya, Algo que te puedo, que puedo recomendar y, y también a nuestro invitado, porque hoy, hoy es diferente, Manu
0: Hoy es diferente, este, bueno, quiero primero felicitarte Ángel, porque el episodio pasado, hace 15 días, estábamos hablando de propósitos de Año Nuevo, bueno, propósitos de Febrero Nuevo. Y mira, estás haciendo ejercicio, muy bien, muy bien, no era tu propósito,
2: nunca lo mencionaste, pero, pero hoy lo haces público.
0: Felicidades, felicidades.
2: Oye, tienes que saber que odio el cansancio. Odio el cansancio, güey. Sí, güey. O sea, al sentirme cansado, lo odio, güey. Y, y bueno, ahorita no, no es la excepción, pero tengo ese propósito de, de, pues, de hacer ejercicio y ya, ya espero que la panza se baje Ah, súper bien, pues, pues ahí cuentas con nuestro apoyo y de
0: seguro con algún otro meme por Whatsapp sí. este, Bueno, démosle la bienvenida, hoy es diferente el programa, Ángel, lo, lo estabas comentando ¿Por qué es diferente? Explícamelo tú
2: Porque hoy tenemos un invitado, Manu Hoy vamos a hacerle las preguntas más X de la vida a nuestro, a nuestro primer invitado, el cual este, creo yo, fíjate, yo, yo creo que él viene a abrir una nueva vertiente dentro de qué hacer. Cuando, cuando te preguntas, ¿qué voy a hacer en la música católica? ¿Qué es la, la propuesta a la cual puedo hacer? Él, él es una de las grandes cosas que podemos ver que... ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo lo puedo explicar? Hay diferentes caminos, ¿no? Estamos llamados a, a proyectos diferentes y este sin duda es uno de los más prometedores que hay.
0: Estoy totalmente de acuerdo, así es que vamos a darle una bienvenida. Editor, por favor, pon aplausos.
4: Por favor. Gabriel ya. Echel, ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy bien, contento, emocionado porque estoy seguro que esta va a ser una entrevista de las que me gusta tener. Ah, mira. Ah,
3: ¿Y cuál es, es la que no te gusta? <risa> Las que no le hacen ah. Es
4: que nunca me invitan, entonces
2: ah, Me tiro para que me levanten ah, A ver, Gabriel,
0: antes de empezar eh, Ya tenemos la primera pregunta okay. ¿No? ¿Por qué crees que te invitamos?
3: No sé, porque, porque no son muchas opciones nos, nosotros, te podemos,
0: nosotros te podemos echar muchas flores Pero queremos saber Tú por qué crees que te invitamos? Se vale contestar lo que sea, lo que, que sea, más... lo
4: que sea. Ah, lo sé, porque soy el más morro y es más fácil que la riegue lo mejor.
1: Oh, qué sabiduría
3: de este muchacho. <risa> Muy buena. Buena respuesta, buena bueno, respuesta. Bueno, 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 bueno.
2: Oye, ¿ok? Muy bien. Y bien habías dicho, mano, de esta pregunta van a salir respuestas que no te imaginas, es verdad. Es verdad. Sí, es es cierto.
0: No Muy era bien. por eso, pero me gustó, eh. Me Exacto. Gustó. Ok, pues, ¿qué les parece, Ángel Gabriel?
1: Arcángel Gabriel, por favor. Si
0: comenzamos con el pie derecho, vamos poniéndonos en manos de Dios eh, con una pequeña oración. ¿Les late?
2: Perfecto. Dale, mano.
0: Va, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias por permitirnos seguir dedicando nuestro tiempo, nuestras ideas y nuestras risas a tu servicio. Pongo en tus manos las intenciones de Gabriel, las intenciones de Ángel, mis intenciones y las de todos aquellos que nos están escuchando. Te pido que nos ilumines, que ilumines nuestro corazón e ilumines nuestra cabeza para que nuestras decisiones y sobre todo las de nosotros, los músicos católicos que nos dedicamos a tu servicio, sean siempre para mayor gloria tuya y para construir un camino hacia la santidad de nuestras familias, de nosotros mismos y de quienes escuchan nuestra música. Amén. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. y Santa Cecilia, patrona de los músicos, ruega Oiga por, por nosotros. Salidos. Ok, vamos, entonces arrancamos, Gabriel, con la carnita de este programa. Platícanos, eh, tu infancia, cómo naces, estabas acostado hacia la derecha, a la izquierda, en el vientre de tu madre, <risa> eh, no sé, ¿cuándo, qué, qué día naciste, platícanos, arráncate, suéltate.
4: Pues bueno... Yo creo que sí hay un poquito de historia un poquito antes de nacer. Eh, nací a los siete meses, pero debió haber nacido a los seis meses porque eh, hubo un problema. No estoy muy seguro todavía cómo, cómo fue el rollo, pero eh, hubo un problema con, con mi embarazo. ¿Con tu qué? Y bueno, con el embarazo de mi mamá de mí. Sí, ya, ya me he asustado. Dije, ¿qué onda con eso? No manches. Te adelantaste mucho en la historia, ¿eh? <risa> Sí,
2: sí, sí. ¿Con tu
4: gestación se dice? No, no, espero que no. Ni idea. Bueno, bueno eh, okay. estaba en ese momento, entonces, este, algo sucedió que eh, mi mamá dejó de darme alimento, ¿no? Algo sucedió, no sé, algo, la placenta pasó, no sé qué cosa, no sé. Total que estuve durante un mes sin que se dieran cuenta de esa situación, hasta que vieron que no estaba creciendo adecuadamente, no tenía el peso que, o sea, con un ritmo constante, ¿no? Entonces, pues, operan a mi mamá de emergencia, nazco con un kilo 900 de peso, eh, con desnutrición, eh, por ahí algunos doctores decían que, pues, los pronósticos no eran muy buenos, pero, eh, pues sí, eh, gracias a Dios, aquí sigo todavía. O sea,
0: ya de entrada, desde antes de llegar al mundo, ya, ya venía la cosa interesante, ¿no? Así.
4: Exactamente. Está...
0: Ángel, Lili, digo, no lo digo en burla, me gusta porque es un, eres un caso como dos, tres más que conozco de amigos muy cercanos... ...que yo digo, es que estoy platicando con un milagro, no manches, claro. ¿no? Es que impresionante. De hecho, sí, la, sí. la
4: ginecóloga que estaba atendiendo a mi mamá, así me decía después ya cuando iba con ella, el milagrito.
0: Sí, es que no manches, eso no, no está fácil, esto que platicas seis meses, un mes de, de no recibir alimento en el vientre... Híjole, sí está
4: muy fuerte ¿eh?
2: Ah, un mes completo, no puedo creerlo Sí Y
0: entonces, ¿naces a los... naces siete mesino?
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, debía haber nacido más antes, pero sí, más o menos siete meses eh, Un 18 de enero de mil novecientos noventa y tantos, y... Wow, tantos? <risa> No, y tantos?
0: Así dejémoslo <risa> <risa>
4: Nada, Ay, no me, Claro 96, que no ah, 96. Ya. Tengo 25 años a la fecha de grabación de este, de este podcast y bueno, nací en, en un área marginada de, de Guadalajara, Tonalá.
3: Todo lo que toca la
0: luz. Pero y ese lugar de sombra. Este
2: se llama Tonalá. Nunca debes ir allá,
4: Simba. <risa> <risa> ¡Qué mala onda!
3: Saludos a toda la gente
2: que nos escucha desde allá. Allá
4: en Tonalá. Sí. No, le digo porque me echan mucha carrera, no entre los músicos. Porque bueno, a mí hay otros, a otros compañeros que vivimos por acá. Porque sí, es, <risas> este, pues es como la zona un poquito más alejada de la ciudad, entonces... Le, hay varios, ¿le decía, ¿no? ¿Man? Hay varios Le decía, músicos que viven allá, ¿no? Sí, claro. Hay varios, hay varios. Sí. Le decía a
0: Ángel el otro día, Gabriel, que ahí donde ustedes viven, no sé si eres fan, no sé si, si has visto la serie de Wandavision.
4: Todavía no. ¿No? Ah, bueno, ellos ah. viven
0: en una ciudad muy particular que se llama West Westview. Point. West Westview. Y y le digo, Ángel, Gabriel vive allá, vive en el Westview de aquí de Guadalajara, Sí, 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 ¿no? sí, 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 porque... Allá, es... allá en su mundo que, que se aislaron ellos y, y otros tantos músicos que viven
2: por allá. Pero sí, me encanta ver que todas las casas ahí donde vives tú es... es todas igualitas, todas idénticas. Es una ándales, maqueta, es una maqueta. es una maqueta, exactamente. Ese vato está orgulloso en la primaria, fue un héroe, ¿no? Así que... <risa> <risa>
0: Oye, y entonces... Naciste ahí en, en, en Tonalá y toda la vida has vivido ahí.
4: Sí, nunca me he cambiado de casa, 25 años y siempre he vivido donde mismo.
0: Órale, qué chido. Y naces en una familia católica, naces en una familia ¿cómo?
4: Sí, muy católica, eh, desde mis abuelos, bisabuelos, yo creo que ha sido pues una, una tradición... De entrada, una tradición, la, la fe, y pues así la adopté yo, de pequeño, ¿no? Eh, como la tradición, lo que tenía que hacer, lo, sobre todo lo que tenía que hacer para que no me pegaran. Entonces, eh, pues era, era eso, ¿no? La, la, la tradición. Ir a misa, eh, el catecismo, mi papá era catequista, fue ministro extraordinario de la comunión también mucho tiempo. Entonces, mi abuelita fue mi catequista también, o sea, mucha, mucha fe y mucho apostolado en mi familia siempre ha habido. Oye, Gabriel, ¿y tienes hermanos? Sí, somos tres. Yo soy el mayor. Está un hermano menor, tiene 23 ahora, y una más pequeña tiene 18, ya casi 19. Ah, qué bien, pegaditos,
2: ¿no? Están, son como están cerquitas, pues. No están, no sí, tienen... sí, pues ahí viven, viven donde mismo. ¿Eh? Viven donde mismo. <risa> están, sí, sí. De hecho, están cerquitas en el... entre ellos, ¿no? Qué por... güey, qué güey. <risa> no no me di a entender, perdón, perdón, pero sí. No se llevan tantos años, pues.
3: Claro.
0: <risa> y oye, este Pregunta que todos nos hemos hecho Cuando te conocemos Primero, ¿Eschel
4: o Echel? Echel, de hecho fue Echel. Una Echel. duda que tuve yo mismo cuando Le pregunté a mi director espiritual Si estaba bien ponerme ese nombre <risa> sí, es, y, Pero fue... ese no es... Dime No, dime tú ah. Ah. <risa>
0: <risa> Cuelga tú Ga Gabrielito, dime tú <risa>
4: Entonces sí fue, fue, pues fue, es un seudónimo, si esa era tu pregunta me imagino. Ajá. Es, o sea, es un, es un seudónimo. Como yo veía que todos los DJs se ponen un nombre extraño, dije, ah, pues tengo que ponérmelo también. Aparte de que, como me llamo, Gabriel Ramírez, dije, no, eso va a sonar a nombre de Telenovel, algo así, ¿no? Sí. De vato que canta banda o algo así. No? Entonces sí, pues por la cuestión de la originalidad, originalidad, este, sobre todo, y también para darle un sentido, ¿no? a mi apostolado. ¿Qué significa? Significa fuego de Dios en hebreo
0: Ah, súper bien, sí, sí, sí sabía que era hebreo Yo creí que era tu apellido Y yo ya, ya me veía el resto de la entrevista Hablando de tus ancestros ¿no? Ah, su nacionalidad Oye, ¿y cuándo llegaron a México? ¿no?
2: ¿De qué clase de tribu de tonalá?
4: ¿Qué haces, ah, ¿qué
0: haces los sábados? Ah, no?
4: ah, es un pseudónimo, ah, ok sí, sí, sí. De hecho okay. es muy chistoso ah, no, pero... porque en la, pues en la, tenemos una pantalla que presiento que tiene un micrófono <ríe> y Google escucha todo lo que hablamos porque eh, de pronto pusieron un, un video mío y estaban contándole unos tíos que, que vinieron algo así sobre el nombre y todo el rollo y después estaban saliendo canciones de reggaetón eh, así de Medio Oriente, no sé de qué país, pero sí todas así. Entonces... sí un mundo nos vigila. <risa>
0: Oye, y va. Y entonces tienes tres hermanos. este, Tus papás se, siguen casados, me imagino. Sí. Y, y ahí están. Un, una familia que, que tú nos dices, ¿no? De una tradición católica desde nacimiento. Me imagino fuiste a catecismo, eh, los primeros sacramentos, ¿no? Bautizo, primera comunión, todo eso. Sí. Muy, muy normal, muy, muy cultura mexicana, ¿no? Claro. Y después entras primaria, secundaria, adolescencia, conflictos existenciales. Ahí, ¿qué onda? ¿Cuándo, ¿Cómo fue tu vivencia de la fe en esa etapa?
4: Pues en la primaria yo creo que una de las cosas que, que sucedieron a la par y que fueron un parteaguas en mi vida fue eh, que, bueno, en primera me metí al coro, más o menos de mi parroquia, más o menos como a los 9, 10 años. Y más o menos a esa edad eh, fueron de esas típicas escuelas que van a... A la primaria que, que van a tener una super Promoción para todos los alumnos y no sé qué Para enseñar computación, ¿no? En aquel entonces Todavía enseñaban en computación y, y pues me compraron la compu y todo el rollo Y, y entonces, desde ese momento Tanto la música como, como la computación Tenían como mucha relación, ¿no? O sea, si me metí a la computadora Para, para descargar música De una plataforma que existía En aquel entonces Empieza con A Ajá. Se vale, se vale decir, ¿eh? Y bueno, eh, pues ahí empecé, empezó como con mucha relación, ¿no? Eh, más tarde también eh, empezó con la producción musical, ¿no? Me gustaba muchísimo la música electrónica. Yo creo que identificando en qué momento me empezó a gustar la música electrónica fue con mi papá. compró un disco, y es curioso, compró un disco de música clásica, pero... Eran como remixes, estaba un poquito raro, ten, ten, era música clásica, pero tenía un poquito como electrónica. Y desde ahí me encanta tanto la música clásica como la música electrónica. Un disco que Qué marcó chido. mi vida totalmente. Y, y bueno, a partir de que me empezaba a gustar también la música, pues descargué un programita y medio con lo que nada que sabía de música, lo que aprendía en el coro, lo que medio entendía por mis propios medios, empecé a hacer mi propia música en la secundaria. Oye, ah, pero... Más
0: o menos, ¿a, ¿a qué edad estamos hablando de lo del curso de computación?
4: ¿A los Primaria, 10,
0: años. ¿qué será? 10 años? ¿Y a qué edad llegó ese, ese disco que cambió
4: la vida? Ah, eso fue mucho antes. Me fui un poquito en desorden, pero fui, eso, eso fue mucho antes. Yo creo que tenía, que unos 6 años, yo creo, unos 6 años, y, y desde ahí me empezó a gustar. Ya cuando tuve una computadora, lo primero que descargué fue música electrónica. También tenía un tío, que, que bueno, es mi padrino, eh, y él me llevó un cassette, también muy de chiquito, un cassette que tenía una canción así de música electrónica pero era para mí la locura porque se o sea, iniciaba la canción con un avión aterrizando, despegando no sé qué estaba pasando, no se escuchaba el avión Shhh, no, yo me volvía loco con ese disco con ese cassette, no tiene nada especial pues, pero a mí me, me encantaba entonces yo creo que son las cosas que influyeron para que me gustara la música electrónica
2: Oye, y ¿Y cuando estabas en el coro, eras nada más cantante o tocabas la guitarra o...? Tecladista.
0: Ah, ya, ya, ya. ya. ¿Desde a qué edad empezaste con el teclado?
4: 9, 10 años más o menos. Ah, con el de la compu ¿no? ¿De ¿De hecho? Espacio, espacio, espacio En el coro, ¿no? En el coro, su, su
2: partitura, ¿no? Su partitura de venimos hoy a Pé tu sostenida Una pisada difícil Al 64 Al 64 Arroba, arroba, arroba Arroba bemol, arroba, arroba, bemol. arroba bemol Oye, o pero sea, sí Sí, dale ángel Sí, exacto. El, el lo que decía Manu, ¿en qué momento dijisteis yo voy a empezar a ser pianista?
4: Ah, ok. Pues, no sé. O sea, la verdad, yo no tenía como, como muy elegido mi, mi instrumento. Desde muy chiquito me gustaba la música en general. De hecho, tengo una guitarrita, todavía la tengo, creo, de esas guitarras de juguete que venden en San Juan de Dios, que... O sea, obviamente es muy difícil tocar música ahí Yo creo que es imposible No lo he intentado formalmente Pero ahí yo estaba todo el día, ¿no? Con, con la guitarrita Entonces yo presiento Que en algún momento enfadé a mis papás De tanto estar con la guitarrita Que me compraron un teclado real Ellos compraron el teclado Oye, es que lo, yo siento No sé qué opinan ustedes Pero yo siento que
2: cuanto entras al coro Lo más natural Lo más natural es que aprendas a tocar la guitarra Pero lo más antinatural Es lo que hace Manu de pronto agarró una jarana, o sea... Yo le digo, oye, Manu... Pues lee, lee mis pisadas, ¿no? Para que me sigas. Es que no sé tocar la guitarra. Y yo, ¿qué? Es imposible, ¿no? la cabeza, ¿no? Sí, ahorita bueno. ya, ahorita ah, bueno. ya sé, pero cuando conocí a
0: Ángel, sí de sígueme. Y yo, no, pues no sé
3: qué estás haciendo. No,
2: pero, pero rarísimo. Y luego, este, ¿pero qué otra cosa tocas? La batería. O sea, eh, baterista y jaranero, imposible, güey. No, y déjenme comentarles.
0: Yo me sentía ultra mega especial. Dice, claro, un jaranero, baterista, católico. Soy único en el mundo. Ah. Y a la fecha he conocido cuatro más. Ah. Bateristas jaraneros que hacen música católica. Y yo así de, ah, qué chafa, eso
2: voy a cambiar. Es que es muy raro, ¿no? Y, y, oye, y yo sé que la, la, las preguntas son para Echel, pero una pregunta para ti, Manu. Manucia. O sea, Nunca dijiste, me voy a meter al coro de la iglesia y quiero ser ahí. Voy a, voy a tocar no, la guitarra. No. No,
0: nunca me llamó la atención en ese sentido. Sí entre coros, sí, sí, sí estuve en coros varias veces, pero con percusión. La jarana llegó en una etapa en la que ya coro de parroquia no, no era parte de mi vida.
2: Oye, y cuéntanos, Manu, ¿cómo naciste? Ah, no sé. <risa> 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 y <así? risa> hey, Gabriel durmiendo. ¿sí? <risa> sí, sí, está chido, ¿eh? Está
3: chido. <risa> Oye, a ver, retomando. Entonces,
0: ¿empezaste súper chico con la música? ¿Empezaste súper chico con las computadoras? O sea, ya 10 años ya estabas como con, con un camino relativamente claro de me encanta la música, me encantan las computadoras y me encanta hacer ruido con ambas cosas, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y, y entonces, en el coro, ¿cuánto tiempo estuviste, este, participaste, o sea, esa vivencia del coro? ¿sientes tú que trascendió o fue una, una cosa que sumó pero bueno, como otras tantas?
4: Siento que fue un inicio no porque fuera menos importante sino porque fue lo primero que sucedió eh, no, no recuerdo muy bien en qué etapa me, me salí del coro pero eh, lo más importante fue cuando viví un retiro y ahí me quise integrar al Ministerio de Música entonces ya pasé como a la música de evangelización y dejé la música litúrgica pues
0: Ah, ok, ok. Entonces, y estamos hablando de que esa transición de música litúrgica a música de evangelización, ¿a qué edad fue?
4: A los 15 años. O sea, ah,
0: ya en plena adolescencia estás en el furor de los retiros del grupo, de exacto. dinámicas y todo eso, ¿no? Sí, sí. Y, y de ahí, tú y tú, bueno, teníamos esa duda precisamente, Ángel y yo, en algún momento, por esas fechas, por esa, ese proceso... ¿Tú participabas haciendo música secular? ¿En algún momento fuiste un músico secular a la par o, o, o exclusivo? ¿O siempre fue directo música católica?
4: Como músico, por separarlo sí. de DJ. Ah, sí. Tú lo dijiste, no. tú lo dijiste. Ay,
3: uy, uy.
4: Bueno, tocando en instrumentos, eh, lo intentamos una vez en la secundaria pero no funcionó, o sea, fue una reunión de que, que hay que hacer música, ¿no? Un ensayo y no pasó de ahí. Este, pero la música electrónica en un inicio sí la pensaba que fuera... O sea, sí la pensaba como secular. Es, es que
2: creo que es muy
4: natural eso,
2: ¿no? O sea, tú ves a, la, a, a todos los que son tus influencias y dices, este, yo quiero hacer eso algún día. Sí, y a claro. lo mejor no está en tus planes hacerlo como tal cual para Dios, pero hasta el momento que Dios te enamora. ¿En qué momento es el, en el que tú decides... Hacerlo para Dios.
4: En ese retiro. Eh, ese retiro fue mi antes y después de, de Cristo totalmente, aunque ya tenía una educación muy cristiana, muy católica. Eh, pues en ese momento fue donde realmente abracé la fe como algo mío y, y no como algo que tenía que hacer para agradarle a, mi, a mis papás o para que me dieran permisos, ¿no? Eh, ahí fue en ese retiro, un 3, de, un 3 de junio de 2011, exactamente, y fue un retiro de adolescentes, eh, tenía un tinte un poquito carismático y, y querigmático también, y ahí fue donde, donde inició todo esto de, de la música. Ahí, ahí fue donde Jesús llegó y
0: sobándose las manos dijo, venga, ya te estuve cosechando, cultivando un rato, vamos a cosechar y vente conmigo, ¿no?
4: Sí, y ya había habido muchos llamados, ¿eh? O sea, yo, yo soy firme creyente de que Dios se está tocando la puerta todo el tiempo, pero el momento de ese primer encuentro más bien es de cuando nosotros le abrimos la puerta. Porque a los 10, no, a los 11 años... Eh, bueno, habían unos seminaristas aquí Como les digo, que mi, mi familia siempre ha sido muy religiosa Eran de... Pues, Mis abuelitos eran los que recibían a los seminaristas Les daban de comer, etcétera Entonces, pues ahí obviamente los seminaristas jalan a, a todos los chicos chavos para a los preseminarios, ¿no? Pues fui, viví un preseminario O sea, sí tenía como una inquietud de, Pero más que nada por la curiosidad de, de que como era acólito también mucho tiempo Eso se me olvidó contarlo Dijo acólito, ¿eh? Dijo Sí, ya, ya entiendo. No vayan a creer que a Gabriel era alcohólico o algo, ¿no? Y mucho ¿sabes? tiempo,
2: dice. De... Y, y a esa edad.
4: No, eso vino después. Ah, no es cierto, ¿verdad? Ah. Entonces, entonces sí tenía como una inquietud, pero más que nada por el... Este, ah, pues pa para que el padre lavará sus trastecitos y todo eso, ¿no? Era más inquietud... Eh, pues de niño, ¿no? Una inquietud muy, muy infantil. Pero en ese retiro fue donde sí ya pues pasa a hacer un, un, una, una vida de fe ya, ya mucho más profunda. Oye, pero en estos llamados que
2: sentías que, que el Señor te llamaba, a ver, ¿qué era lo que sentías que, que no te lo permitía? O sea, ¿había cierto miedo? Te lo digo porque yo creo que todos los que, a lo mejor los que nos escuchen, también estoy seguro que Manu, en algún momento de nuestras vidas donde nos, Dios nos llama, sientes como que eh, no, ahorita no. Es que siento que si me meto, me voy a meter totalmente de lleno O no quiero dedicarme a eso tal cual ¿Qué fueron las barreras que tuviste que brincar para decir
4: ¿Sabes qué? Completamente sí Creo que Hubo dos factores Principalmente Uno, eh, que me parecía aburrido O sea, que se me hacía como que No sé, tenía una idea Sobre todo la, en la cuestión de la música Yo decía, guácala, o sea no. no, Chócala ¿no? Qué mal <risa> O sea, no me atraía para nada, ¿no? O sea, claro que tenía una visión muy reducida, conocía muy poco. Era más difícil conocer eh, proyectos de calidad en aquel entonces, obviamente. Eh, no, o sea, estoy seguro que sí lo sabía, pero, pero no, yo no, no, no me atraía para nada. Y, y la segunda, creo que quienes eran demasiado religiosos a mi alrededor eh, eran como un, un poquito demasiado insistentes, ¿sabes? Entonces... Era como que, ay, vienen otra vez con esto de la fe, ¿no? Entonces, era, o sea, como que alguien me invitaba, alguien externo me invitaba a un retiro o cualquier cosa Y yo veía a mis papás aquí todo el día o a, a, a mis parientes, ¿no? Entonces, eh, como que eso me, me frenaba un poquito, irónicamente
0: Oye. Sí, yo creo, yo creo que Dios, eh, yo creo que es un proceso muy común entre músicos y Dios nos va, nos va ahí trabajando sutilmente. No, no estoy hablando de predestinaciones, de predestinaciones ni de elegidos. ¿no? Dios va trabajando el corazón de todos. Pero los músicos yo creo que es un proceso muy peculiar porque somos muy sensibles. Y entonces Dios se aprovecha de eso. Nos da un corazón sensible para luego aprovecharse de eso. Y nos va trabajando poco a poquito, poco a poquito. ¿no? Y ya cuando llega el momento uno cree que es un gran descubrimiento de, oh, me he encontrado con Dios, por fin, mi vida va a cambiar, ¿no? Y ya cuando estás adentro, volteas para atrás y Dios es, yo, yo así me lo imagino, ¿no? Como riéndose y viéndonos de, sí, sí, tú me encontraste, claro, ¿no? O sea, yo llevo 15 años buscando, tocando Exacto. tu puerta y tú crees que tú me encontraste a mí, ¿no? Y, y pues no, o sea, él, él ya nos está esperando, como
2: decías, Gabriel, ¿no? O sea, es... Es cosa de que le abramos la puerta. Oye, sí. Algo así como de... Oye, Dios, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea. ¿Y si te sigo? Ah, ah. que te vengo diciendo. ¿Sí,
0: no? Idea millonaria. Exacto. ¿Y si te sigo y hago ah. música contigo?
2: Así el... De Dios no en la frente.
0: Uy, Está bien.
2: Dale. Oye, y entonces... Este...
0: Esa, esa duda, ¿qué tanto te, te movió? ¿Qué tanto fue conflicto en tu proceso interno? La cuestión de, de... Yo me identifico mucho con eso de... Híjole, es que la música católica no se ve <risa> tan chida, ¿no? No, está, no suena que va a estar padre hacer eso. Entonces, ¿qué tanto fue conflicto para ti? El tomar la decisión de... Ya soy evangelizador, retiros, comunidad y todo esto. Pero girar también el aspecto de la música allá hacerla para él completamente? ¿Te costó trabajo? ¿Fue un proceso interno difícil? ¿O ya se dio muy automático y muy natural?
4: El deseo surgió en ese mismo retiro porque ahí me topé con una... con un estilo de música religiosa muy diferente al que yo conocía. Que fue en un retiro con un ministerio de música, momentos de oración, un poquito atmosférico el asunto, muy emotivo, entonces... Me, o sea, me topé con algo muy diferente Yo creo que eso fue de los principales aspectos que dije ¡Wow! Entonces sí se puede hacer algo diferente ¿no? Sí existe algo diferente Y como venía haciendo todo esto de, de la música electrónica Y en ese retiro pues hice otro terno de hacer Ofrecí una entrega total de mi vida a Dios Incluyendo todo, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me gusta todo, absolutamente todo. Dije, bueno, pues, ¿por qué la música electrónica no? O sea, ¿por qué no? Entonces, ahí fue donde, donde surgió como la inquietud, ¿no? Dije, bueno, pues, aquí está, señor. Tú haz lo que quieras. Pero estaba así como, como todavía como, bueno, pues, lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer, pero postergándolo y todo. Y después, bueno, me, cuando viví ese retiro, me integré a la comunidad y... Más o menos como seis meses después venía el retiro que yo viví de adolescentes, pero venía para adultos. Yo tenía 15 años. Entonces, eh, o sea, el protocolo era de que si alguien quería servir un retiro tenía que primero vivirlo. En mi caso hicieron una excepción porque estaba en el Ministerio de Música y porque pues era más o menos lo mismo. Eh, pero, ah, no es cierto. No hicieron una excepción.
1: A ver, ¿te sabe la historia o la cuento yo?
4: Eh, por aquí editan esto. No, no le dites. No, pero bueno, entonces, eh, después de ese retiro, hacen el retiro de adultos y eh, pues tenía que vivir lo primero, ¿no? Tenía que vivir lo primero, entonces, como me decían que era lo mismo, pero para adultos, que nada más cambiaban algunas dinámicas y no sé qué, eh, pues en la realidad era que la mayor diferencia era que en el, en el de adultos hacían una oración de sanación. Entonces, pues lo típico, ¿no? Pongan sus, sus manos ahí en la oración, ya estaba el predicador hablando, diciendo que pusiéramos nuestras manos en ese lugar de, del cuerpo que quisiéramos que él sanara y que si no lo pusiéramos en el corazón para que Dios sanara nuestra, nuestra alma, ¿no? Entonces, pues yo lo hice así y en ese momento eh, el predicador, que no me conocía, era, era un predicador invitado, eh, me dice, aquí hay un bueno, de, empieza, empieza a decir, aquí hay un joven que tiene, siente calor en sus manos, ¿no? entonces yo yo estaba sintiendo ese calor, pero dije pues ya tengo como 15 minutos con las manos así, es por lo mismo, ¿no? de que tengo las manos así, entonces eh, empieza a decir eh, bueno, aquí hay un joven que, que se siente muy llamado por Dios y Dios le tiene un mensaje eh, y no, no, no recuerdo muy bien cómo, qué, qué pasó entre medio pero llega el momento en el, que, en el que dice, ese joven está dudando. Y yo, yo, yo estaba dudando, ¿no? Porque por lo de las manos, ¿no? Y en ese momento me dice, Dios quiere que creas. Sí, Gabriel, eres tú. En ese momento desato de en llanto porque no lo podía creer. No había una forma lógica de explicar eso. Creo que con todo este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Me cuesta mucho contarlo, no siempre lo cuento. Pero... Eh, pero yo no lo podía creer y, y, y soy testigo de que, de que, algo, de que pasó ahí. Ajá, sí, algo pasó ahí. Sí, sí. Y me dice, me dice el predicador o Dios a través del predicador y Dios te tiene un mensaje. Dios te dice que ninguna lámpara se enciende para ponerla debajo de un cajón, sino que se pone sobre un candelabro para que todos se llenen de su luz. Dios te pide que en este momento le entregues tus manos para que la música que quieras hacer se la hagas a él. Entonces ahí, ahí fue donde. Ni cómo llegó. negarte, ¿no? No, no, no. Sí, ¿no? Oye, ¿Quién es
0: Gabriel? Es Shell, es ¿no? Shell, es <risa> no, Gabriel acá como, a ver si no soy yo, ¿no? Aquí hay un joven. Y todos ya bien adultos, ¿no? <risa> <Gabriel
3: ahí>, Aparte <risa> eso, sí, claro. <risa> Oye, Yente qué calor en vivercia. sus manos.
2: Tiene calor en sus manos y sus manos quemándose ahí de la veladora. Que tenía cerca. <risa> Oye, qué chida
0: experiencia, la verdad, eh. Es es de esas cosas, a mí me encanta ahí lo hemos platicado Ángel y yo es, eh, de esos temas, a mí me fascina que se comparta ese tipo, ese tipo de vivencia porque es muy fácil que perdamos de vista que, que esta realidad, este plano, no es el único ¿no? o sea, mm. los católicos tenemos que creer, no porque sea un dogma sino porque es una necesidad de nuestro espíritu, tenemos que creer que hay algo más allá que nos está esperando para regresar y es muy fácil perderlo de vista y vivir como si solo esta vida existiera, como si solo este mundo existiera. Y, y yo creo que cuando un católico vive así, pues se pierde el sentido de ser católico, ¿no? O sea, la razón de nuestra existencia, precisa, de, de nuestra fe, precisamente es que hay una trascendencia plasmada primeramente, o sea, en el, en el gran suceso del cristianismo que es la resurrección de Cristo. Y precedida por la resurrección que nos espera a todos y eso conlleva muchas acciones que, que, que trascienden nuestra razón con cosas a veces muy sencillas, pero muy, muy, muy importantes y que marcan la vida de, de las personas que se prestan a creerlo, ¿no? Como fue tu caso.
3: Eh, ya no supimos quién iba a seguir
1: oh, Esto es como el blip de Thanos
0: A ti que estás escuchando Disculpa, pero tuvimos que hacer una parada eh, Técnica para, para Checar unas grabaciones, pero Ya no supimos cómo íbamos a retomar La, la conversación, pero bueno Gabriel, nos estabas platicando de este eh, Chidísimo suceso en tu vida y, y, y cómo marcó, cómo, cómo Dios te, te presionó de oye ya, ¿no? O sea, como, como novia que ya quiere casarse, no voy a decir ay, la novia de quién. Dios, que te etiqueta.
2: Que, oye, que te vos, etiqueta ¿y? en cosas así como de. O, ay, o avanzamos sí. o ya
0: le paramos, ¿no? Es, sí, bueno, ¿no? Dios nunca nos va a pedir eso, pues, pero que, que, que o avanzamos o le paramos. Él siempre nos va
2: empujando por atrás, ¿no? De, oye, no, sí, que sí, el, sí, te ríe, ligeramente te etiqueta. Y ya viste qué bonito vestido. Y te <ríe> etiqueta ahí. Ay, Dios. La así vieja. Dios como... Increíble.
0: Ya viste, Gabriel, qué bonito concierto de alabanza. ¿no? <risa> ya
2: viste qué bonita se ve la tornamesa delante <risa> del Santísimo. Bueno, no
0: Mira, círculo, 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 todo perfecto. <risa> qué bueno. Oye, y, y, y dentro de este andar en tu vida, ¿no? Ya, ya más o menos primaria, secundaria, ya estás metidísimo, en música, llamados. O sea, 15 años que fue entrando a la prepa, ¿no? Más o menos.
4: Saliendo de la secundaria, sí. Entré a la prepa ya con toda la revolución. No manches, te agarró. Andando, pues.
0: Te agarró súper chavito, Dios. Sí, no manches. <risa> Llego a sentir
4: como cierta envidia,
0: ¿no? Así como, sí, no manches. manches. Y a mí me habló a los 30, ¿no? ah. <risa> Oye, y, y prepa. Prepa es una etapa difícil para vivir la fe, ¿no? Yo creo que quienes ya venimos en el rollo evangelizador y estamos en prepa, es difícil porque empiezas a ver el mundo mucho más más grande, empiezas a relacionarte con gente de muchos más ámbitos y, y, y el mundo te empieza a coquetear, ¿no? Ahí como lo viviste.
4: Claro, y sobre todo porque es una etapa donde o sea, muchas restricciones se detienen, ¿no? O sea... En la secundaria es como el que trae el prefecto para todos lados y en la prepa todos hacen lo que quieren, se visten como quieren. Entonces, sí, eso claro que, que, que me impactó mucho. Pero yo creo que Dios por algo me llamó a esa edad. Eh, porque, de hecho, yo no conocía lo que era andar en camión <ríe> hasta ese momento. Y, eh, o sea, los primeros viajes que hice en camión fue precisamente para ir a la comunidad, a, a las formaciones. Iba... A, Iba los lunes a la formación general, iba los sábados adolescentes y, y los viernes al ensayo del Ministerio de Música, ¿no? Entonces, pues me la pasaba en camión. Entonces, eso me ayudó a, a en la prepa poder adaptarme como de mejor forma. Dije, ah, bueno, ya, ya sé de qué se trata, ¿no? Pero, como, como todo esto fue tan, tan a la par, el, el cambio fue, fue muy, muy cercano, pues yo estaba con... O sea, con la euforia todo lo que daba, quería hablarle de Dios a, a cualquier persona que me encontraba en la calle, ¿no? Entonces, eh, pues así así sucedió en la prepa. Eh, fue un poco... Eh, es un poco complicado porque al principio entré a, como técnico en la administración. O sea, nada que ver con lo que me gustaba. Eh, pero, eh, como hice la prepa ahí, ahí en, en administración... Eh, estuve un semestre, después me di de baja porque de, de, de plano me di cuenta de que no era, no era lo que yo quería, pero en, en ese semestre siento que Dios ayudó a muchas personas a través de mí, o sea, o sea como traía la euforia todo lo que daba, cualquier persona que tenía alguna inquietud, algún problema o algo me buscaba a mí. Entonces, fue algo muy padre. Yo creo que al contrario, fue algo muy padre. Claro que estaba el grupito de la gente que, que me criticaba y que me decía el santurrón, el cucaracha de templo, etc. Pero yo creo que las experiencias positivas lo opacaban totalmente.
0: Órale, qué chido, qué chida experiencia. ¿Y saliste de administración y a qué te metiste?
4: Eh, a, la general, a la prepa general eh, pasé un mes eh, trabajando porque... Ya había pasado la etapa de inscripciones para... Ah, bueno, tenía que darme de baja y volverme a inscribir. Pero pues yo creo que valió la pena la, el, el sacrificio, fue un año perdido, eh, pero, pero valió la pena. En ese tiempo me puse a trabajar, trabajé un poquito también como para ir construyendo mi estudio de grabación, por lo menos para ponerle eh, algunas bocinitas o algo, algunos monitores. Creo que fue lo primero que compré una interfaz y unos monitores y, y ya no, o sea, también me sirvió para, para eso. Y en toda la, la, la etapa de la prepa comencé a construir ya el proyecto de música electrónica. Para, para Dios. Oye, eso que estás diciendo es algo muy importante
2: y lo platicamos Mano y yo, ¿no? Este, lo primero es como, como reunir todos los elementos para ponerle pies y cabeza a tu proyecto, ¿no? O sea, porque si va en serio, así literalmente va en serio. O sea, tienes que, tienes que tener ya físicamente, no nada más soñarlo, pues, sino que ya tienes que tener físicamente todo lo que es los pies de tu proyecto, ¿no? Que en este caso fue pues el comprar tus bocinas, tus monitores. ¿En qué trabajaste como para decir necesito solventar para... o sea, tener dinero
4: para comprar esto y esto y esto y esto? Pues la verdad, nunca he trabajado en nada diferente que en el negocio de, de mi abuelo que administran mis papás. Entonces... Pues es una empresa familiar. Yo me encargaba un poquito. Al principio inicié como barrendero. En, en, a los 12 años entré como barrendero. Pero me decían, oye, pues ayúdenos con, a, a sumar tales cantidades, ¿no? Entonces hacía listados de cantidades. Ya después dijeron, bueno, pues pásalo a la computadora. Tú que sabes de computadora, ¿no? Entonces, tú que es... eres <risa> DJ, <risa>
0: métele ritmo a la barrida.
1: <risa> Hijo, tú que eres DJ, mézclate la grenetina con la fruta.
3: <risa> ahora yo, ahora yo. ¿Por qué no se puede hablar en serio con un DJ? Porque siempre está cambiando de tema. <risa>
1: Me toca un DJ iba a pie y otro DJ a bici um,
3: No lo entendí.
1: Eh, Tú sabes, eh, como el DJ, el famoso con, con nombre italiano. Uh, ah, vale, olvídalo. No,
4: pues eso de, esa cuestión de la, de la computación, pues sí, me, me ayudó mucho a ayudar a mis papás en, en toda la cuestión de emigrar a la, a la cuestión digital. Entonces, pues sí, hasta la fecha me siguen. Si se les satura algo, les sigo ayudándolo. ¿no? Pero sí, en eso fue donde trabajé. Ah, pero sí de qué.
2: Así te fuiste solventando, pues. Para poder sí, claro. tener tu equipo. Sí. Eh,
4: fue, bueno, pues es un, es un negocio de, de distribución de materia prima para la gelatina. O sea, saborizantes, colorantes, grenatina, todo este tipo de cosas, colágeno hidrolizado, todo eso. Qué peculiar. ¿Qué chido. ¿Y
0: comes mucha gelatina? <ríe>
4: No no ¿Me enfadó no. Ah, claro, sí, claro
0: Mi Oye. suegra hace unas gelatinas deliciosas Ay, sí, si deja, quedó bien Ayer fuimos a comer con ella y nos hizo una de mandarina No, 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 una delicia, luego los invito
1: ¿Luego nos invitas? Luego los invito ¿Hoy? Ah, ok Oye, en
2: mi caso, en mi caso una de mis hermanas trabaja en una chocolatera muy famosa de Italia Bueno, trabaja en, en México que todo el mundo dice, ay, esta crema que le pones al, a los molletes, etc. No, yo la odio ya con toda mi esta crema famosa de avellana, no podemos decir marca. ¡Córtale, mi chavo! Pero sí. <risa> ay, Porque ya... somos un podcast súper importante. Sí, no quiero. Pero si quieres que aquí suene toda la marca, patrocínanos. No te la vas a acabar.
3: <risa>
2: <risa> y hoy sí, en tu sí. mes de ferrero, febrero. ¿Febrero? <risa> Sí, sí pasa, sí pasa. No, este. pero yo sí quedé también
4: igual que, como dice Shell, ya hasta acá, hasta el cuello del, de los chocolates. Sí, y bueno, es que ponle que, que, o sea, ellos se dedican a, a distribuir la materia prima para hacerla, pero, o sea, antes, o sea, se relacionaba mucho porque mi abuelito les vendía la materia prima para hacerla a mis papás. Entonces, 12 años comí gelatinas todos los días. ¡Ja, <risa> El
2: experimento. Oye, tus papás, ahora dale la gelatina de. de dale la gelatina de, de carnes en su jugo que hicimos. Venga. Seguro le va a gustar. Seguro. No, no, no. Oye, viejo, ¿no le gustó al niño? Tiene diarrea y vómito. Dale la gelatina de paracetamol.
0: Oh, sí, sí, sí pasa, sí pasa. De seguro tus hijos no van a soportar la música electrónica, ¿no? Es vale. bueno. Oye, oh, y, oh, y entonces, entonces tu chamba, prácticamente se, tu vida laboral, se ha, se, se ha concentrado, por un lado, en el negocio familiar, apoyar a la familia, y por otro, música. Completamente, ¿no? No. Dios te ha permitido no tener que... Que, que, que ser... Lo, lo, lo voy a decir, Ángel, perdón. Pero no ha Ay. sido... Nunca has sido músico de grupo Versátil ah, Traidor, traidor. Eso, es, eso es como el pecado Original de todos los músicos La gente Todos cargamos que... Con esa mancha en el
2: corazón La gente tiene que saberlo, le dije a Manu Que no, no tocar esas, esas Fibras sensibles dentro de mi corazón Oye, no, yo
0: también fui músico De, de, de versátil, nomás que no tanto Tiempo como tú, y, y no fui El estelar, pues tú sí cantabas y bailabas Ah, claro, y, y
2: casi que Casi pasé por todos los instrumentos y fue una, una, una diversión, como dice <risa> Shell. Esa fue mi gelatina, mano esa, esa, <risa> esa fue mi gelatina. Esa fue mi gelatina de para <risa> <entender>. <risa> ¡No <te> pases, no! <risa> Oye,
0: Gabriel, ¿y qué más instrumentos tocas? O sea, hasta ahorita vamos con que eres DJ, tornamesas y todo este rollo, y, y,
4: y piano, no teclado. Ah, bueno, espérame con esa pregunta. Antes te iba a contar otra cosa que me ayudó mucho. De, de que fuera, o sea, mi otro trabajo fuera el negocio familiar, fue que tuve la oportunidad de ir migrando a, a ser músico evangelizador de hobby a músico a tiempo completo de una manera paulatina, progresiva. Porque poco a poquito fue así de, de, de abuelito, pues necesito un poquito más de tiempo, ¿qué le parece si trabajo hasta tal hora, no? Entonces así poco a poquito hasta que trabajaba ya el último por horas y... <risa> Y, y me dio la oportunidad ¿no? de ir migrando, hasta que de plano le dije, pues abuelito, ya quiero dedicarme al 100% a esto. Muchas gracias, aquí voy a estar para lo que neces se necesite, pero de lejitos desde fuera. ¿no? O
0: sea, fue una transición muy natural, muy, muy espaciada. Eso es buenísimo para, para poder darle forma a un proyecto, porque muchas veces los músicos católicos, sobre todo, me he topado con esto... Somos muy impulsivos y de golpes. Ya, quiero dedicarle todo el tiempo. Y, oye, sí, espérate, pero tienes tres hijos, una esposa y co colegiaturas que pagar, ¿no? <risa> sí. Y, no, pero es que Dios me está llamando. Y, híjole, no, yo creo que Dios no te va a llamar a que, a que hagas las cosas así, ¿no? Aguántame. Entonces, tú tuviste esta gran ventaja de, de sentir y hacerle caso al llamado a una muy buena edad. Y, y creo que supiste manejarlo muy bien, de no... De, no no volcarte de manera no pensada, no planeada, sino paulatinamente ir construyendo, ¿no? Esos cimientos de un proyecto que ahorita, pues es un proyecto que tiene para crecer muchísimo, pero que ya creció muchísimo también, ¿no? Y eso es, yo, es algo que ya te he dicho y que te admiro muchísimo, que sabes dar pasos planeados, sabes dar pasos programados... Gigantes. Prudentes, prudentes Y que te dejas llevar por la inspiración del Espíritu Santo Pero donde se necesita Que sea en la inspiración para componer Para conectar con la gente Para todo esto, para predicar Pero no, o sea No en la planeación técnica de un proyecto ¿no? Ahí sí
2: se necesita cabeza Y aterrizar, y eso está bien chido Oye Gabriel, y, y yo complementando Lo que está diciendo Manu yo, yo creo que eso te viene tú dime si sí o si no de algo muy importante que estabas diciendo hace un momento, de la formación que decidiste tener, ¿no? Yo creo que de ahí te viene esa, ese, ese don, ¿no? De la prudencia, de decir, ah, bueno, lo siento, pero necesito planearlo, porque las cosas de Dios llevan
4: un orden. Sí, claro, pues, de hecho, pues lo voy a decir, ¿no? Eh, porque se lo agradezco muchísimo. El primero que me dijo, cuando le dije, o sea, cuando, cuando estaba... Pensando que. Y
0: que me dijo, y que le dije que me dijo. ¿Vas a ir?
3: Y Dios me dijo, ¿vas a ir?
2: ¿Cómo ese dicho que alguien dijo? Porque si no, no hubiera nadie lo hubiera dicho de esas cosas, normal.
4: Perdón, perdón, dale, acabe. No, pero bueno, eh, Se me fue el rayo. Sí, le ibas a Estabas a punto de agradecerle a alguien. A alguien. Ajá, ¿que, al, que el primero ah, sí. que te dijo. bueno, estaba. A punto de, de lanzarme Sí a lo loco, o sea, sí, sí estuve a punto De, hacer, de hacerlo eh, de, Yo me sentía llamado por el señor a, 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 En ese momento a hacerlo a tiempo Completo, y quien me dijo Oye, pues, pues ¿cuál señor te está diciendo eso? Fue Marco, precisamente, Marco López ¿No? Mm, claro. uh, los dos lo conocen Entonces, él sí me ayudó Muchísimo, me, dio, me ayudó muchísimo A bajarme de las nubes y a A orarlo más a, a prepararme, a formarme. Obviamente, como lo acompañé como tecladista mucho tiempo, eh, en el programa de música en fe mayor que era de formación de músicos, eh, en algunos retiros. Entonces, eso me ayudó muchísimo también a, a ser prudente. Pero yo creo que otro factor que influyó muchísimo es que soy muy perfeccionista. Entonces, me cuesta mucho iniciar las cosas porque digo, no, todavía le falta, todavía le falta, todavía le falta, todavía le falta. Todavía le falta. Entonces, lo postergo mucho. En realidad, eso... Me ha ayudado de alguna manera, pero también es algo con lo que sufro.
2: Igual Manu, sí, ¿eh? Es... Así, así te veo yo, Manu, ¿eh? Igual. Manu, de verdad, este para este proyecto, uh, fue me lo dijo hace como dos años.
3: Sí, oye, estaría
2: genial, luego te llamo. No manches, dos años ah. después. Hace dos años, güey, y si entrevistamos a un muchachito que anda
0: con Marco... Ah. Se ve bien interesante como gelatinoso. Ah. Y mira. Este, oye, y sí, claro, ¿no? Es, es vital. Eso también yo creo que tienes una gran ventaja que muchos, muchos desearían tener. Que yo me siento también considerado. Considero que me siento afortunado por esa parte. La relación con este tipo de músicos que ya llevan una trayectoria, que ya la regaron, que ya se cayeron mil veces, que, que se han claro. sabido levantar, y que además tienen la disposición de dar un, un acompañamiento, ¿no? Marco. Pues, como dices, lo conocemos, es un gran amigo mío, también he trabajado con él mucho tiempo, lo admiro muchísimo, y sí, o sea, cada palabra que sale de su boca, bueno, casi cada palabra que sale de su boca, <risa> es de gran aprendizaje y, y, y de mucho enriquecimiento para los que estamos un poquito más atrás en la trayectoria, ¿no? Sí, claro. Algo te quería preguntar sobre... Instrumento. Ah, instrumento, claro. ¿Tocas, tocas algo más? Retomando ya, ya como esto, esta cuestión de... De sí, de, de,
2: de, 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 de los instrumentos que tocas. <risa> <risa> ¡Qué gacho! Oye, te vi te vi así como... Es que sí te pasa, ¿no? Cuando estás así en punto de hacer una pregunta y después desvareas. Te quedas así como el coyote cuando está ahí... <risa> Sabes que me, la, la caída es inminente güey. Me sentí Me
0: sentí como Rose de Titanic en la cama Así en la puerta ¿no? Ángel flotando en la puerta y ah, viéndome qué... cómo, cómo me ahogo y Ángel, No cabes, lo siento, esta puerta Solo, solo que polloa Y yo acá como Jack no!
2: Oye, y se si han visto que hay, que, Bueno, hubo una tendencia de, de que había científicamente Era posible que cabían los dos Sí, creo que los de Meatbusters de Discovery lo hicieron, lo comprobaron. Creo que ah, hicieron. ¿neta? No manches. Creo que sí.
4: Oye, es pero como bueno. el no era penal de los gringos. ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos tocas? Pues bueno, hay una cosita sí, lo va a decir de este tamaño así, unos 10 centímetros, que se llama USB. No dijo! <risa> <risa> ¡Ah!
2: ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! <risa> Oye yo, oye, yo nerviosísimo con Manu. Oye, si hacemos el chiste de la USB?
3: Gracias, Dios.
2: Gracias que lo dijo él mismo. Oye, ¿y cómo la afinas? Oye, ¿se vende, se vende como las armónicas. Una
0: USB en Do, una USB en Fa.
3: Ay, no.
0: Ah, Oye, bueno pero pues no.
4: depende. Si son de las que te venden con música pirata en la gasolinera. <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿no? qué bueno.
0: Oye, pero sí le, o sea, yo no sé, la verdad nunca me he metido al rollo de la, de, de la música electrónica, DJs y todo esto. O sea, sí se juega, sí sí se tallan discos, sí se hace, cuichi cuichi cuichi, todo esto. O,
3: sí. Gran o, pregunta, o, gran o pregunta. más bien
0: tu chamba es producción Preproducción en el estudio, armar la música, todo esto y ya en vivo es medio acomodar, medio disparar, ¿cómo es?
4: pues Lo más importante de un músico electrónico, por así decirlo, es el diseño sonoro, o sea, sonar profesional, sonar fuerte, sonar potente, yo creo que es lo que más se busca eh, en la mayoría de, de los músicos electrónicos pero eh, pues ya en la práctica pues sí el, la mayor parte del trabajo está en el estudio de grabación, ahí es donde se, se hace la mayor chamba eh, evidentemente no muchos le, le meten todas las ganas o no muchos le metemos todas las ganas en la parte de la composición, más bien en la producción, pero eh, de ahí en la parte de la mezcla en vivo es básicamente, o sea un, un DJ puede sobrevivir eh, haciendo que se pueda pasar de una canción a la otra sin que se note o sea es, es esa parte de la mezcla es el trabajo indispensable de un dj claro que sí se pueden hacer muchísimas otras cosas hay muchísimas técnicas de mezcla hay muchísimas técnicas para incluso estar tocando la instrumentación de una canción con las voces de otra o sea hay muchísimas eh, técnicas Obviamente también está el scratch, el, el chiqui chiqui. Eso es, es el scratch,
0: ¿no? Eso es lo más famoso,
2: ¿no? Sí, sí. Eso
4: se usa más en, en, en hip hop, pero, pero también, también se puede utilizar.
2: Oye, Gabriel, pero sí puedes en vivo generar un, como un feeling, ¿no? O sea, de, con la torna Es que yo también no tengo ni idea de cómo es que funciona, pero sí puedes sí puedes generar un, un feeling de, de pues, no sé, como muy abajo y luego volver a subir en un coro y, o, o crear o sea, atmósferas. Sí,
0: bueno. Juegas con la dinámica, con, con lo que ya llevas armado, ¿no?
4: Sí, claro, pues en, o sea, en vivo, como DJ, la mayor parte es pues aprovechar los las canciones que ya llevas, o sea, los tracks, los tracks que ya llevas. Pero también hay otro, otro tipo de músico electrónico que es el que trabaja con el live act, que es lanza pistas, lanza... Eh, secuencias, puede tener instrumentos en vivo, instrumentos MIDI, secuenciadores, o sea, puede tener muchas otras cosas más que ya son generar música desde ceros en vivo. Eso sí se puede también. Ah, yo eso, ¿tú, no tú lo, lo hago hecho? mucho, ah, no, okay. no lo he hecho, hasta el momento no lo he hecho en vivo, pero ahora con todo esto, bueno, no lo hacía porque es un... o sea, llevar un buen de cosas, computadora, interfaz, un montón de cosas, entonces para viajar es, es muy engorroso, pero... Ahora con todo esto de los conciertos virtuales, sí tengo el plan de hacer algunas cosas así.
0: No, y todo ese equipo no cabe en el estuche de la USB. Pues no, no.
2: <risa> la fundita. Ya me
4: imagino, güey. No, de chui fundi... mochilas,
0: ¿no? Chuymochilitas.
2: <risa> es una leyenda, ¿no? Es una leyenda.
0: <risa> Oye, estaría chido. Este Ángel y yo somos fans, fanáticos, fanáticos de estar haciendo música pegándole a cosas estaría chido un día juntarnos y hacer algo así como, como en un live que tú estés poniendo tus tracks y tus pistas y nosotros acá metiéndole con, con el octapad, con el, los tambores electrónicos que tenemos, estar jugando y, a, y ver qué
4: amar, estaría muy bueno eh sí, estaría padre sí,
3: experimento. yo creo que
4: si hay, si hay alguien indicado para hacerlo, para hacerlo yo creo que son ustedes Ay, claro.
2: Ay, Ay, y por no. eso te invitamos. Exacto, güey. Ya le
3: diste el clavo. Ay, no
2: vaya! Oye, y en, en otro multiverso, en otro. En otro universo, Marco López y Margarita Araux aquí también. Y, y Gabriel Echel.
4: Y los mejores son ustedes.
2: Ay, <risa> <qué> <risa> igual, ¿no?
3: Oye. No, no,
4: no, de verdad, o sea, porque lo he platicado contigo, Manu. Este, sobre todo contigo, que. Pues sí, o sea, hay, hay varios proyectos que tengo así súper que quiero que quiero muy emprender bien. y varios de ellos ha sido o sea se los he platicado a mano de que pues sí se los he platicado a mano creo que él, él es muy bueno en esa parte
0: Sí, y es que yo. Ah, sí, sí, soy muy bueno. ¿eh? Sí, claro. Sí, claro, qué bueno que lo dices, Gabriel, porque Ángel no lo ha mí? dicho en tres episodios.
2: Y si lo digo yo, sonaría muy
0: mal. Ajá, o sea, no, no, más bien iba a decir que, que está bien chido, porque por lo menos aquí los tres coincidimos mucho en, en ese gusto por la curiosidad sana. Nos gusta experimentar, nos gusta, creo que tanto el proyecto de Gabriel, que es yo creo que único en el país, como el de Ángel y el mío, que, que, que son peculiares, eh, se caracterizan por eso, ¿no? La música que hacemos es música no conformista, no es lo primero que nos nace, no es lo más común y, y nos gusta como, bueno, sí, quiero compartir esto, este regalo, pero quiero que la envoltura sea única, ¿no? O sea, quiero que, que, que destaquen la mesa de regalos. ¿De quién envolvió su regalo así? Ah, eso es lo que hacemos con nuestra música Por lo menos nosotros tres Y eso está bien, a mí me gusta, a mí me encanta Cuando bueno. eh, metafóricamente Llego a una fiesta, o sea, un evento católico Y veo una envoltura distinta el mensaje el regalo sí, es el mismo es el evangelio sí, sí. pero que ves una envoltura de cómo se les ocurrió o sea yo la primera vez que supe de Gabriel me Exacto. reí hasta que pude pero después sí le dije no. qué onda pero, qué mala pero persona, sí, persona eres se ¿no? He, no claro te da risa de como un DJ católico no o sea pues, pues no no te lo imaginas no no concibes esa idea pero ya cuando no, y hablando lo escuché, de imaginar
4: ajá, dime. No, no dime dime, no, dime bueno ¿no? hablando de imaginar creo que siempre <risa> Siempre hay como dos polos cuando, cuando la gente dice: Ah, pues va a venir un DJ católico, ¿no? La gente de la comunidad se imagina dos cosas totalmente distintas. Una, un DJ de 15 años, o sea, así de que va a poner el, sonido, el, el sonidero, a que, de sí. que va a mandar saludos de así. está bien. Pues un saludo a toda la gente que se encuentra ah. arriba.
2: <risa> Algo así, ¿no?
4: de pues la, la, la mano. <risa> ¿Y dónde están las chicas solteras? Y ah,
2: <risa> Oye, eh, está en las fiestas parroquiales, aquí donde está esa, es, ese juego que gira un montón, no, no sé, bueno, no sé cómo se llama, pero ¿no, no les pasa eso en su colonia? Neta sí, claro, no? Sí, sí. ¿Manu? Sí, que son como unos juegos mecánicos, ¿no? Sí, son juegos mecánicos, pero ahí ahí se encuentra la madre de todos los sonideros. Sí, ahí se encuentra el tipo que le baja toda la música porque no la puede mezclar. Le baja toda la música para dar su anuncio. ¿Y cuál es, cuál es la otra, la, la otra
0: personalidad
4: del, del DJ? El super DJ estrella, el David dieta el así, o sea. O sea, me, siempre me elevan muchísimo y, uh, y me bajan también muchísimo. <risa> o sea, no hay un punto
0: medio de ah. Es un de es que música electrónica católica
4: y ya, ¿no? <risa> sí, sí, es muy difícil. Eh, yo, y yo creo que por eso la mayoría de las personas que me han invitado a un evento ha sido porque han presenciado uno y les ha gustado y dice ¡Ah, yo voy a hacer un evento, entonces te invito al mío! O sea, así claro. como que digas, me vieron en YouTube y les gustó para hacer un concierto, eh, casi no me pasan, han sido 5 o 10 conciertos de todos los que he hecho en mi vida.
0: Pues así, es muy de la vivencia. Que también eso, alguna vez te lo, te lo preguntaba, Gabriel. O sea, ¿cómo, qué, ¿cuál es tu público? ¿Cuál es tu escenario? ¿Cuáles son los, no, los, los...? Sí, tus eventos a los que te invitan, ¿no? ¿Quiénes son los que te escuchan? Y tú me decías, pues mira, pues es un montón de gente, de, de grupos juveniles. Uh
3: -huh.
0: Y casi todos mis eventos son eso, ¿no? O sea, es un evento... Eh, relacionado a la parroquia con el grupo de jóvenes que jalan otros cuantos y se la pasan brincando y felices cantando, ¿no?
4: Sí, claro, y creo que por eso <coughs> mi proyecto ayuda mucho como gancho como gancho para que los chavos que ya están en un grupo inviten a más Eso acabas de dar en el clavo de un tema que nosotros
0: queremos trabajar a profundidad en, en todo lo que es este proyecto, proyecto. No, no más el podcast, sino todo, todo, el, todo el proyecto, ya empezamos con la redundancia, que es saber cuál es tu función dentro de la música católica. Ah, la de las seis, ¿no? No, o sea, ¿cuál es tu? ¿Cuál es tu llamado y, y en, qué es, en qué momento le sirves mejor a la iglesia con tu música? ¿Por qué? Porque no funciona igual la música que haces tú, como la música que hace Ángel, como la que hago yo, como la que hace Marco, como la que hace Fulanito. Son música distinta para momentos distintos. Y tú acabas de dar en el clavo. O sea, tienes muy claro, mi proyecto sirve de gancho para atraer a gente no evangelizada. ¿Por qué? Porque es... Tunes, 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 y pásatela padre, disfruta, no hay mega prédicas, no hay mega catequesis, no hay mega teología, es pásatela chido y vete con una buena imagen de un evento católico. Exacto. Y ya Marco, Ángel, Manu, quién sabe quién, se va a encargar de hacer que ese mensaje eche raíz en el que fue a tu evento, ¿no? Si tenemos presente eso a la hora de organizar eventos, podemos hacer maravillas, aquí pongo a Gabriel aquí pongo al que sigue, acá pongo al que sigue y no nomás, ah Gabriel tiene cinco seguidores, ponlo al final Exacto, no porque sí, es el más popular espérate, si esa es la estructura de tu evento, va, pero piensa la estructura de tu evento y entonces invita adecuadamente a los músicos que pueden participar en él para que dé el mayor fruto de evangelización eso está chidísimo, que tú lo tengas claro es el primer paso, porque la mayoría de músicos no tenemos claro ¿Cuál es nuestro lugar en la evangelización, en la misión? ¿no? Casi todos Pero, nos visualizamos, yo soy el siguiente Martín Valverde, ¿no? Y, y no, o sea, pues para que siga el siguiente falta rato, Martín está súper activo, ¿no? Entonces, qué chido que tú lo tienes, la neta felicidades por porque has sabido aclararte ese tramo de,
2: del camino. Y la verdad, la verdad, felicidades Porque visualmente Visualmente también es súper atractivo O sea, tú lo ves ah, Sí, bueno, Gabriel está no, guapísimo, guapísimo. Gabriel. No, 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 o una sea, tú de muchacho. Lo sé, lo sé El proyecto, o si sea, tú, tú ves el proyecto Qué eh, mal, güey, qué mal Tú ves el proyecto y, y a la primera te enamora O sea, tal cual piensas, dices, no manches Yo quiero estar ahí, yo quiero de eso Que está pasando en ese momento Está Muy chido, felicidades, Gabriel Sí, la Gracias. verdad,
0: la verdad. Por eso te invitamos como, como, como apertura de esta sección del podcast, porque tanto Ángel como yo admiramos lo que estás haciendo sí, claro, como sí. evangelizador, porque eres muy coherente, cuidas que, que la gente que te sigue, tu comunidad de, de, de seguidores en redes sociales, no solo se la pase bien, cuidas ofrecer una formación chida y aparte este, ofreces ese entretenimiento. ¿no? que es lo que la gente busca cuando se acerca a la música. ¿no? Sí el evangelio, pero también el disfrutar de, de cierto entretenimiento sano. Y tú has sabido cuidar muy bien esos dos aspectos. Entonces, la neta, cuando presentamos hoy a quien invitamos, el primero está súper chido que sea Gabriel, ¿no? Sí, claro.
4: No, pues quiero ver, la verdad, de verdad, <coughs> muchas gracias. Y, y te reconozco, o sea, te confieso, mejor dicho, que... Al principio tenía una autoestima baja respecto a mi proyecto precisamente porque era un gancho, ¿sabes? O sea, porque era, era como decía, ah, entonces esto no tiene contenido, no tiene sustancia, no, no le va a servir a la gente más que para, para acercarse y ya. O sea, yo, yo lo veía como de una manera un poquito despectiva, la verdad. Pero después entendí que si no hay proyectos o no, o la, las parroquias, los grupos no promueven momentos así es más difícil que los chavos se acerquen. Entonces, pues, aunque aunque no soy... O pues, sea, aunque a lo mejor yo no voy a provocar la superconversión de la vida, sí es necesario, ¿no? O sea, sí es necesario dentro de una etapa eh, de, de abrazar la fe, pues.
2: Oye, pero yo sí me llego a imaginar que en alguna parte del, del mundo, que en alguna persona que haya escuchado tu música, en algún momento sí lloró, ...escuchando lo que sea música electrónica a lo mejor... ...yo tengo un hermano de 23 años... ...que la música electrónica le enchina la piel tal cual... ...y, y conoce todos sus matices y todo... ...y estoy convencido de que alguien que escuchó tu música... ...puede decir, híjole, esta canción me hizo llorar... O sea, esta rola me encanta porque... ...me acuerdo de ese momento que viví en, en mi parroquia... ...o me acuerdo de aquel concierto que fui a visitarlo... ...y, y que le devuelva la fe tal vez en ese momento... ...yo creo que sí... Eh, eh, ...tu música sí es capaz de llegar a... a provocar un,
4: un, un... boom dentro del corazón de una persona... O sea, un, ...la pues evangelización... Sí. ...yo creo que, que... sí, sí me han... ...compartido algunos testimonios... ...algunas personas, pero... ...pero sí, o sea, yo creo que a muchas personas... le sucede como a mí me pasó... ...o sea, el llegar a un retiro y decir... ...ah, no manches, o sea, sí se puede algo diferente... ...o sea, no necesito... ...ser cuadrado... Para estar en la iglesia Y yo creo que eso lo trasladan a su propia vida Y dicen, ah bueno, entonces no necesito Hablar de cierta manera, vestir de cierta manera Tener ciertas ideas Porque también se puede ser diferente no Entonces yo creo que eso es lo principal Que, que, que mueve a las personas En mis conciertos Lo
2: platicamos claro. Manu, Manu y yo Perdón Manu, eh, necesitamos santos Que usen tenis, necesitamos santos DJs, ¿por qué no?
0: Claro, yo creo que la clave no está en, en qué tipo de música haces, sino con qué congruencia la haces. ¿no? Podemos hacer música electrónica, podemos hacer reggae, mestizaje, rock and roll, eh, balada, no sé, vallenato, lo que sea, y le va a llegar a la, a la gente que disfruta esa música. ¿no? Le va, nuestro producto le va a llegar a esa gente, pero el evangelio, les va a dejar una huella y los va a enganchar a través de nuestro proyecto cuando vivimos con congruencia. ¿no? Cuando nuestras letras hablan de lo que hemos conocido, cuando nuestra actitud a la hora de tocar, a la hora de cantar, a la hora de hablar, refleja esa experiencia que hemos tenido con Dios. No quiere decir que la, que la obra del Espíritu Santo dependa de nuestra santidad, pero sí a la hora que nosotros vivimos con congruencia, sí le damos un impulso muy fuerte a lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de nosotros. Y eso, pues, es, es eh, en tu proyecto es obvio, ¿no? En tu proyecto que tú digas, ah, es que mis letras, mis canciones no son profundas. No, pero quien se enganche contigo y luego te vea en tu Instagram y te vea en persona y te escucha hablar, va a decir, pues, lo poquito que dice su letra tiene toda la congruencia del mundo. Entonces... Ah te van a tomar más en serio ¿no? a la hora de, de, de buscar un referente para la fe y eso está súper chido oigan, pues bueno para no alargarnos más ¿no? <ríe> es, ya es costumbre tercer episodio y seguimos haciendo algo gigante este, tenemos dos secciones preparadas tres secciones preparadas rapidísimas para ti Gabriel eh, el primero es una sección que se llama ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿De qué se trata esta sección? Queremos que los músicos aquí en T-Proyecto, el podcast... Tengamos ese espacio de ser nosotros mismos... Que en redes sociales a veces no podemos... Que en persona a veces no podemos... Porque nos ponen en un pedestal... Y creen que no hay gente que nos cae gorda... Creen que no decimos güey... Creen que no estamos de malas nunca... Y, y nos ponen acá arriba... Y, y cosita que decimos y... Ay no, les destruimos el mundo, ¿no? Entonces, son preguntas... Generales que nos han pasado a todos los músicos católicos y que aquí queremos saber qué le dirías. Que en persona no le vamos a decir eso quizá, que en redes sociales no le vamos a contestar eso, pero aquí entre nos nadie nos escucha, tú tranquilo. ¿no? Este, aquí en edición voy a ponerle, por favor, quítense los audífonos, no escuchen a Gabriel porque esto es privado. Este, ¿Qué le dirías? Tenemos una lista de 10 preguntas, la verdad son solo 4, pero tú escoge un número del 1 al 4. De esas 10, solo escoge del 1 al 4. Y te vamos a hacer 3. Así es que prácticamente todas las que tenemos. A ver, entonces, Gabriel escoge del 1 al 4 un número. Van a ser 3 preguntas. 3. El 3. ¿Qué uh -huh. le dirías al que dice que no debes de cobrar un evento porque es música para Dios?
4: Okay.
3: ¡Oh! Sí.
0: Así, lo que te nazca, lo que te nazca. ¿Qué le dirías? Así soy yo el que te va a contratar. Gabriel quiere un evento. Ah, sí, cuesta tanto. Y yo te digo, oye, no, no, no debes de cobrar porque esto es música para Dios. Échale.
4: Pues bueno, primera, todo cuesta, ¿no? O sea, no sé cuánto cueste, a, o sea, emprender un proyecto de música católica para para otro género. Pero en mi caso son muchísimas las cosas que tengo que que, que comprar. Para hacer la música y poder llevarla a ese evento. Y para. O sea, si tuviera que trabajar en otra cosa, pues no me daría tiempo de poder hacer el proyecto con el mismo profesionalismo que lo hago ahora.
0: Bueno, muy buena respuesta, sí, pero muy oye. política. Yo creo que claro. eso lo dirías en redes sociales. <risa> exacto, no en exacto, persona <risa> Pero está bien, está bien. El 3. Ahora, uno, dos o cuatro,
4: eh, dos.
0: Dos. ¿Qué le dirías al que dice que no importa que suene feo porque lo haces con el corazón?
4: Ay, no puede ser. La pregunta más común que te encuentras, ¿no? Ah, sí, ya me encantó tu
0: respuesta con eso. Gracias, listo. Y te voy a hacer la 1 porque la 4 no aplica contigo, ¿eh? la 4 es algo de música secular. ¿Qué le dirías al que te invita a su evento y dice que ahí hay equipo suficiente? Que de seguro te ha pasado, no, no traigas tu equipo, aquí tenemos sonido, aquí tenemos todo lo necesario Y llegas y, y es, dice Ángel, tiene una teoría, que esos sonidos siempre el nombre de la marca tiene una X Porque lo hace sonar más pro y es una cochinada, ¿no? Entonces, ¿Qué le dirías a ese que te dice, no, no te preocupes, yo aquí ya tengo todo lo necesario?
4: ¿Antes del evento o llegando y dándome cuenta que eso era lo que tenía? No, llegando, llegando dándote cuenta No, sí, llegando, así que te Híjole. confiaste
2: y no llevaste tu USB. Porque confiaste, porque la, la marca se llamaba Sindex. Ajá, USB
4: Index Index Bueno, la mezcladora siempre la llevo yo precisamente por eso. Te ponen una mixer, ¿no? Y ya. Una de albañil. ¿no? ¡Qué buena! Pues no sé para qué, pero
3: aquí está, está cierto, ¿no?
0: Hasta le puse micros
3: por si algo.
0: ¿Qué le dirías a esa, a esa persona que llegas y te prometió que, que estaba
4: el equipo? Que la palabra de Dios entra por los oídos Y que va a ser muy difícil que las personas se salgan con un buen mensaje Con un equipo malo pues
0: Okay. Gabriel, en esta ocasión me has defraudado Sí, la Estoy verdad Demasiado político <risa> sí, Pero sí, está sí. bien, está bien, está chido Es la primera <risa> vez, es un experimento Y nos lo quedamos, ¿no? te, te la compramos Ahora, segunda sección el momento random Aquí es donde se va a poner
2: bien chido No, se va a poner <risa> el, el momento random, ¿de qué se trata? Ángel, preséntalo, por favor Listo, pues mira, en, en redes sociales Lanzamos la campaña de que nos mandaran Todas las preguntas más X y, y no ñoñas De todo el planeta <risa> las random, las más random Las okay. más random, y las cuales te las vamos a ir soltando una por una Y las vas a tener que contestar así, sin pensar eh, Bueno, sí, a lo mejor nos vamos a detener en una o dos Pero sí, la idea es que lo primero que se te venga a la mente, suéltalo
0: Son preguntas okay. de tus fans, de los seguidores de tu cuenta de Instagram De tus redes sociales y algunos cuantos de las nuestras, de este proyecto Así es que, pues va a haber de todo, eh, las... Así las pedimos, las más inesperadas. Vamos a tratar de, 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 de hacerte todas porque la verdad sí nos llegaron varias.
2: Entonces, okay. corre, vas Ángel. Listo. ¿Cuál es la caricatura que te marcó en tu infancia? No era el explorador.
3: <risa> <risa> ¡No, güey! <¡Súper> ¡No! <risa>
2: Buenísimo,
0: luego luego va a haber otra entrevista Solo para hablar de no, eso No, no, te me mira, caíste esta... ya Te que cómo te derrumbaste Está no. genial Ángel chécate, chécate la pregunta que sigue Que ya la contestó ¿Cuál ha sido la mayor vergüenza de tu vida?
3: ¡Contestar esto! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy lo fue! <risa>
2: Gabriel, Gabriel, te admiraba tanto. Güey. Vas, Ángel, siguiente pregunta. Listo, ¿cuál
4: es tu gusto culposo en la música? Ay, ah, la música. Ay, no sé. No sé, que creo que soy muy muy serio en, en mis gustos de música. Lo más, más, más raro, lo, lo que menos presumes.
0: Uh, me gusta el mariachi, tal vez. Ah, bueno, pues eso está muy bueno. Está ah, muy eso bueno. está muy Por bien o sea, Está bien. ¿Cuál es la experiencia más rara que has tenido en un concierto?
4: Eh, que un borracho se subiera a la escena. ¡No!
0: <risa> buenísimo. <risa> Muy bueno. ¡No! Qué canción era, qué canción Jesús era. Jesús está vivo, no, por favor.
2: Jesús está ah, vivo, por, por favor.
0: <risa> no, zombie,
4: zombie.
3: Bueno. <risa> <risa> no, no, es que sabes que antes me invitaban
4: ah. muchísimo a fiestas patronales, o sea, claro. donde estaban todos los puestitos, claro. la gente que va todo menos al concierto de música católica. Entonces estaban ahí viendo cuando de pronto se subió, hoy estaba ahí viendo ahí con mí, y te tardaron como unas dos canciones en bajarlo al pobre. <risa>
0: Buenísimo. Oye, creyeron que era
4: del staff.
3: Pues, ver, no sé,
4: o sea, como que nadie sabía qué hacer, o, o pensaba que. Pues sí, pensaba que eran de, conmigo, no sé, ni idea. ¿Listo? ¿Bebidas frías o calientes? Frías.
0: Eh, ¿Qué zapatos nunca usarías?
4: Los tribaleros. Muy buena. Muy buena respuesta.
2: Ahí te va. Si fueras un instrumento, ¿cuál serías?
4: Un banjo, a lo mejor.
2: Ah, qué chido. Ah, Daniel. muy bien. Muy bien.
0: Eh, Venga. A ver, Gabriel, ¿alguna vez viste una serie de televisión que se llamaba Viajeros en el tiempo?
4: No me acuerdo. No me acuerdo.
0: No, es muy vieja. Me suena, sí, pero no muy, me acuerdo. muy, muy vieja. Sí, yo la veía de chiquito y creo que ya era
2: retransmisión. Sí, claro. Gabriel, si hubieras ganado el torneo del poder de Dragon Ball Super, ¿qué, ¿hubieras hecho lo mismo que el número 17? No vi Dragon Ball ¡No! Ah,
3: ¡Ah, ¡Gabriel! Corazón.
4: No sé si esto es peor que Dora la Exploradora Sí, sí
3: le voy Creo a...
0: que es un cúmulo porque... ¿Por qué
4: crees que voy a Dora <risa> la
0: <risa> Que nunca hayas visto Dragon Ball Y que la caricatura que marcó tu infancia sea Dora Esto es ¡No! fatal, fatal
2: <risa> ¡Qué mal! <risa> ok, está bien Ya, ya está le bien. quité el like a no. su página ya. Ah. Ah, ¡Sigamos, sigamos!
0: <risa> bloqueo. Este... No, bloqueo Ah, mira, ya llegan las, las preguntas interesantes, ¿eh? ¿Qué tipo de chicas te gustan?
4: Las que aman a Dios. Ah, es... bien, ¡Ay, ñoñazo!
0: ¿eh? No, Pero, ancho, ¿no? O, o, no, 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 déjalo. Aquí de seguro este episodio lo van a escuchar un montón de chicas. Y entonces está bien, está bien que te cuide.
2: Está bien. A ver, venga. Esta pregunta yo no la entendí. Uh, Tú puedes decirme si
4: es lo que significa. ¿FL o Appleton? Ah, ok. Pues es, es lo mismo. En realidad yo uso FL... Bueno, son programas de producción eh, o sea, para producción de audio, que son diferentes deporte, a los de mezcla, como Pro Tools, por ejemplo. Audio. Pero yo uso FL Studio porque eh, el sampler me parece mucho mejor, Y pero Ableton lo utilizo para act, así que uso los dos.
0: Órale, súper bien. Siguiente. Entonces, ¿Sabes cocinar?
4: quesadillas y huevos pero sí y gelatinas <risa> y gelatina.
0: bien bien quesadillas y huevos es más de lo que sabe Marco López ¿eh?
3: <risa> <risa> me consta <risa> va, va
2: Ay dios mío no se me acabaron pero bueno aquí, ah, aquí va una de las que tengo aquí sí bueno aquí va él. cuál es tu dulce o golosina
4: favorita ¿Dulce o ¿De favorita? La nieve, el helado. ¿De sabor? Chocolate.
0: Ah, muy tradicional. Empalagoso.
4: Ajá. Mientras más empalagoso, mejor. año no manches. ¿Cómo escoges tu ropa? Checo mis fotos a ver cuál me puse antes.
0: ¡Buenísimo! ¡Muy, no. muy
3: bueno!
4: ¿Pero lo checas para repetir combinación o para no repetir? No, 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 no. Para, para evitar repetir. O sea, porque como suelo grabar contenido... Eh, no, no siempre público, pero si suelo grabar cosas, siempre trato de ver. Por ejemplo, para un concierto, reviso las fotos de los conciertos anteriores para no repetirlos. ¡Órale, ¿no? qué chido! ¡Ah, muy, está muy, chidísimo! No manches. Oye,
2: y nosotros no, o sea... la Lo que caiga, lo que caiga. Ángel usa ese suéter diario. Sí, 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 sí. O sea, yo soy, yo soy de la idea de, oye, hay un suéter, y, y, y eso desespera un montón a ellos... Hay un suéter negro que me gusta y de la misma tienda pues compro tres, ¿no? Iguales, no importa, me vale que se vean igual o sea no. Siguiente vas, Ángel. ¿Qué color de camisa usó hoy tu mamá? Ay, no sé. ¡Aquí qué mal? <risa> no, Wee. manches, Yo te admiraba. Es que
4: ya no, no me fijo en el exterior. Ah. ah sí. oye, ¿Prefieres la las
0: cosas dulces o picantes?
4: Dulces. Bueno, depende Depende Si sí es como postre dulce Pero si sí es así como Que a las 12 del día Cuando empieza lo, la, El guzgo O a las 6 de la tarde Salado Depende Momento Ya ya estoy imaginando Algo de, de Dora la
2: exploradora Pero dice Momento triste De tu infancia Cuando me quitaron Dora la exploradora cuando me di cuenta de que no estaba chido, ¿verdad, Cuando me di cuenta de que Dora no me hablaba a mí, precisamente. De que yo no era George, nada. Cuando no le contesté un día a Dora la exploradora y me di cuenta de que hablaba en general. Híjole, esto va a dar para mucho. No, no es... eh, ¿Qué
0: haces en tu tiempo libre?
4: Videojuegos. FIFA
2: super bien. Ángel. Eh, perdón, si no, lo editan. ¿Cuál es el juego favorito de tu infancia?
4: ¿El juego favorito sí, de el, tu infancia? El
2: juego de, de, de video.
4: Ah, videojuego de favorito sí. de mi infancia. Ay, no sé. Mario Bros. ¿Pero cuál? De,
2: to ¿De todos el Mario Bros. 1, 2, 3, World? El 3. Sí, porque la infancia sí. de
0: Gabriel llegó... Ya Mario ya iba muy adelantado. Sí, venga. Sí. sí, tienes toda la
2: razón. No, el 3 es una leyenda, eh. Sí, claro. sí el 3 está sí, muy sí. bueno.
0: ¿Qué te molesta de una persona?
4: Que no sea sincera. Que no sea auténtica. ¿Pantalón o short. Pantalón. Promoción. Que digamos que mis genes son un poquito velludos, entonces... <risa> <risa> Estamos hablando aquí con un hobbit.
3: <risa> con un hobbit.
0: <risa> este, verdad, proporciona tres buenos y malos hábitos que te identifiquen.
4: A ver, bueno, tomo mucha agua. Malo, me levanto mm. muy tarde. Voy mucho al baño. <risa>
0: Te levantas muy tarde Eres, eres de, de levantarte A gusto, sí, sí. A gusto digamos Ok, sí, dejémoslo sí, de hecho, en uno En uno y uno para seguirle Vas, Ángel Vale
2: El fin te
0: ¿Tú ya acabaste? Híjole, a mí me quedan que no te mandé tantas Entonces eh, ¿Cuál es tu...? No, esto no ah, ¿Qué color ya...? Ah, esta ya te la mandé ¿Artista de música secular que escuchas?
4: Army Van Buren ¿Es tu máximo? Sí, sí
0: Ok ¿Hay algo que no soportes que la gente coma enfrente de ti?
4: Todo lo que tenga que ver con animales. O sea, escamoles, chapulines, todo eso. Ah, con insectos. Insectos. Sí, claro. Ah, yo dije no Nada, sea, Nada. No, no, no ni rinazos, rinazos, Ay, sí, que son eso. lo que se
0: comen. Ah, sí, todas esas cosas raras, ¿no? Asiáticas que provocan coronavirus. <risa> 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 ok, perfecto. Bueno, esa fue la sección Momento Random. Es gente que nos mandó sus preguntas... Gracias, este, espero que se sientan satisfechos de que las leímos. Los que, no, los que A los que no leímos sus preguntas, la indicación era muy clara, eran las preguntas random, porque hubo más de ¿y cuándo fue tu momento de inspiración y tu testimonio? ¿Y cuándo decidiste dedicarle tu vida a Dios? Bueno, eso ya se contestó en la charla. Y hubo otras que dijimos, no, pues no, esta Gabriel lo publica todos los días en sus redes, así es que después claro. no vamos a preguntar, ¿no? Entonces, última sección, Gabriel. Eh, recomendaciones Recomiéndanos por favor uno o dos músicos católicos que tú digas se la van a pasar bien a gusto aquí tienen que entrevistarlos
4: ah ok yo iba a decirte rosa de sarón
0: ah bueno estaría genialísimo pero, <risa> pero algún día los podemos licencia. conseguir si sí, algún día el día que, que aprendamos a hablar portugués los invitamos <risa>
4: Híjole, no sé.
0: Bueno, no, pero sí, se vale que sea para escuchar o para que los entrevistemos. Rosa ah, de Sarón okay. es muy buena referencia. Y alguien más, y... no sé.
4: A ver, en español. Es que... O sea, se me ocurre... Eh, Son by Four o... ¿Cómo se llama el...? Jorge Campos, ¿cómo se llama? El... Jorge Campos eso es, eso es un portero, no, estaría chidísimo sí. entrevistarlo Pero es un portero no. El brody, sí. No me acuerdo, ¿cómo se llama? Uno de los vocalistas que, que Bueno, todos son vocalistas, ¿verdad? Solistas, sí. ¿no? El que canta, el que canta El que canta
2: El que toca la guitarra el Ok, está eh, bien, está
0: bien Primera vez, primera vez vamos a pasarla ¿no? Son by y, four no pasa nada. y Rosa de Sarón Esperemos algún día contactarlos Vamos por ustedes muchachos eh, Recomendación <risa> directa de Gabriel Echel Ahí para que luego lo, lo etiqueten Y lo inviten el día que vengan Ah, Estamos aquí con este proyecto porque Gabriel nos recomendó este Un consejo técnico Para que los músicos católicos mejor en su proyecto, algo, lo que sea en cuestión dinero, cuestión manejo de redes cuestión musical, lo que, lo que tú digas, yo hago esto me funciona y te recomiendo que lo hagas
4: que piensen en cuál es su público objetivo y que le pregunten a personas creyentes y no creyentes sobre su proyecto, para que le den su opinión
0: creyentes y no creyentes, eso es
4: vital
2: y
0: por última recomendación, un contenido evangelizador puede ser un podcast, una persona un libro, algo una cuenta de, de Instagram que tú recomiendes, que digas yo sigo esto yo escucho esto, yo leí esto y se los recomiendo porque está chidísimo
4: amar lo máximo un, son dos, un matrimonio que habla sobre teología del cuerpo okay. dan cursos, es Instagram que es Sí, tienen su cuenta de Instagram y aparte dan cursos muy buenos sobre tecnología del cuerpo.
0: Amar al máximo. Ahí está. Entonces, recomendaciones con el sello de Gabriel Echel. Así es que no se las pierdan, no pierdan de vista todo ese rollo. Y bueno, o sea, está muy bien. Gabriel, muchísimas gracias. Pues bueno, eso fue todo. La verdad, Gabriel, nos la pasamos chidísimo. Ángel, algo que le quieras confesar a Gabriel. El que te
2: admiraba tanto. Ah, ¿Pasado? No, este, muchas gracias por aceptar esta, esta entrevista Y de verdad, gracias por ser así de original Y sobre todo por contestar sinceramente cada pregunta Estuvo muy chido
0: Sí, la verdad, Gabriel, nos la pasamos muy bien En esta primera entrevista de T-Proyecto eh, Creo que fue un, un hitazo que tú fueras nuestro primer invitado De verdad, muchísimas gracias por aceptar porque sabías a lo que te exponías, sabes que somos carrillas y, y que esto podía tornarse un poco incómodo. Pero creo que la libramos bien ambas partes. Entonces, te agradezco muchísimo. No sé si tú quieras despedirte diciendo algo.
4: No, pues eh, a ustedes, de verdad que muchas gracias. Para mí es un honor apadrinar este, este proyecto, eh, bueno, al menos para los músicos, de verdad, eh, muchas gracias. Yo sabía que, que podía esperarme con un buen, un buen podcast, así que espero que la gente lo disfrute tanto como lo estoy disfrutando yo al grabarlo.
0: Ah, qué chido, pues muchísimas gracias Fuiste nuestro Raúl Velasco, nos apadrinaste En las entrevistas este, <risa> Referencia para viejitos <risa> Y bueno, pues muchísimas Gracias gente que nos escuchó Hasta aquí, si tuviste la paciencia De escuchar hasta aquí esta harta de Tarugadas que hablamos hoy, la verdad Un aplauso para ti, sigue a Gabriel En sus redes, sigue su proyecto, si no lo conocías No te lo pierdas, está haciendo Música muy buena y está haciendo una labor Evangelizadora impresionante Si ya lo seguías, pues síguelo Síguelo siguiendo, ¿no? Este vale mucho la pena. Gabriel está construyendo una comunidad muy chida de jóvenes apasionados por Cristo y que, que se están formando y que se la pasan genial. Así es que síganlo. Gabriel Eschel en todas sus redes sociales, en las plataformas online está su música y esperemos tenerlo aquí mucho más seguido de lo que, de lo que hemos pensado. Y bueno, pues también los invitamos a que nos sigan a nosotros. Estamos en Facebook como T-Proyecto y en Instagram como T-Proyecto of eh, estamos haciendo muchas cosas vamos a tener más invitados vamos a tocar varios temas relacionados con los músicos católicos eh, finanzas manejo de redes generación de contenido estrategias de proyecto experiencias anécdotas de todo un poco y vamos a tener muchas entrevistas pronto ¿no? vienen muy buenos invitados así es que no se pierdan T-Proyecto suscríbanse al podcast en su directorio favorito, Spotify, suscríbanse y compartan, iTunes, Apple, Apple Podcast, déjenos ahí cinco estrellitas, eh, sus comentarios si no están convencidos de cinco estrellas espérense, espérense al siguiente episodio ya que se convenzan nos dejan las cinco preferimos cinco que tres, ¿no? está más chido las cinco, de verdad, entonces, bueno no, dejen las que gusten, así es que pues muchísimas gracias Gabriel, muchísimas gracias Ángel, público en general podescuchas, dignos fieles, más allá de mi madre y tu madre Gabriel todos los demás que nos escuchan. Y Ángel, perdón. este De verdad, muchas gracias. Nos encomendamos a sus oraciones y tengan por seguro que ustedes estarán en las nuestras. Nos vemos, nos escuchamos la próxima edición. Chao. Bye.
4: Gracias.